0: Een paar weken geleden vertelde me schoonzoon Mike dat hij op de, de Drie Merenweg reed, de N205 richting nieuw tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep in. En terwijl hij daar reed, zag hij plotseling in de andere richting een auto met hoge snelheid op de middenberm rijden om een andere auto in te halen. Nou, eerst zag hij dus in de verte een, een gigantisch grote stofwolk. En hij keek en ineens zag hij uit die stofwolk een, een, een Renault, ik weet niet, een Renault, nog wat, keihard stuiteren over, over die middenberm. <racht> echt van poem, 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 zo echt van stuiteren over die middenberm heen. Nou, er, er reden twee auto's naast elkaar op de, op de weg, op beide rijbanen. Dus Deze bestuurder, die, die wilde per se inhalen. En hij gebruikte dus de middenberm daarvoor. Nou, alleen op het moment dat, dat hij, uh, de, er was een VW Golf in de linkerrijstrook, En op het moment dat hij deze VW Golf uh, inhaalde, sneed hij de golf af en stond ineens vol op de rem. Ja, echt bizar. Mike, die was helemaal overdonderd. Hij zegt, je, je wilt niet geloven wat, wat, wat ik net gezien heb, wat ik net geme- meegemaakt heb. Nou, dit zag Mike dus allemaal in, in ja, slechts 2 à 3 seconden gebeuren, want hij reed zelf ook met, met een snelheid van ongeveer 100 km per uur in de andere richting. Nou, wat er precies gaande was, weten we niet, maar uit persoonlijke ervaring durf ik te zeggen dat de bestuurder van de Renault wraak wilde nemen op de bestuurder van de Golf. Herkenbaar? Ja? Doen jullie dat ook? Nee. Oh, je hebt het gezien. Je hebt, je hebt ervan gehoord. Ik was no. nee. Nou, nee. Het is voor mij wel herkenbaar. En misschien had de, had de bestuurder van de golf de bestuurder van de Renault eerder afgesneden. Dat kan. Waardoor, waardoor deze hem of haar ja, gewoon even terug wilde pakken. Hoe dan ook. Als dit inderdaad een, een, een wraakactie was geweest, dan was deze vergelding wel heel erg extreem. Om zo ver te gaan om om, om die mensen even terug te pakken. De reden waarom ik dit vertel is omdat wij vanmorgen in Matthäus 5 verder gaan... en Jezus spreekt in dit gedeelte over wraak nemen. Het is zo'n mooi stuk. Ik vind het mooi wat, wat John MacArthur hierover zegt. Hij zegt, it's pregnant with meaning... Het is zwanger met betekenis. Het is zo rijk. Laten we lezen, Matthäus 5, vers 38. U hebt gehoord dat er gezegd is oog voor oog en tand voor tand. Ik zeg u echter dat u geen weerstand moet bieden aan de boze, maar wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe. En als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw onderkleding nemen, geef hem dan ook het bovenkleed. En wie u zal dwingen één mijl te gaan, ga er twee met hem. Geef aan hem die iets van u vraagt en keer u niet af van hem die van u lenen wil. Opnieuw wil ik zeggen dat in dit gedeelte van de bergreden Jezus de Joodse mensen duidelijk wil maken dat wat zij geleerd hebben niet gebaseerd is op Gods woord, maar op de foute interpretatie van Gods woord die hun door de schriftgeleerden en de fariseeën geleerd wordt. De Bijbel die zij toen hadden was niet zoals onze Bijbel. Ze hadden geen boeken, ze hadden boekrollen. Maar deze waren allemaal geschreven in het Hebreeuws. Maar de gewone mensen van die tijd die spraken geen Hebreeuws meer, die, die lazen geen Hebreeuws. Ze spraken of Grieks of Aramees. Dus Hebreeuws was voor hun een vreemde taal. Het was net alsof ik hier gewoon in Latijn stond te, stond te praten. En ja, geen van jullie, behalve Gerry. ...zouden iets van snappen. En dat was ook met met hun. Uh, Ze ze verstonden geen Hebraïus. Dus ze waren afhankelijk van de schriftgeleerden en de fariseeën... ...om het aan hun uit te leggen. Alleen was het zo dat... ...deze schriftgeleerden en de fariseeën het woord van God naar eigen hand zetten. Ze konden het. Het was mogelijk voor hun. Waarom? Er was niemand die hun, hun daarop zouden controleren. Dus het kon, het, het kon gewoon. Dus tegen de tijd dat Jezus op aarde kwam, tegen de tijd dat Jezus op het toneel kwam, was het woord van God dusdanig verdraaid en verwaterd dat er weinig van de waarheid was overgebleven. En daarom was Jezus, als je, als, ik weet niet of je dat ooit hebt opgemerkt, door de evangeliën heen zie je dat Jezus constant bezig is met het, het weerleggen van hun valse interpretaties. En dus ook hier in, in Matthäus 5. In vers 38 staat, u hebt gehoord dat er gezegd is, oog voor oog en tand voor tand. Nou, voor de doorsnee mens, en misschien zelfs ook de doorsnee christen, Klinkt dit nogal barbaars? Het klinkt niet genadig en liefdevol. Maar toch staat het letterlijk zo in de wet van Mozes. En om deze reden zeggen sommige mensen dat de God van het Oude Testament een andere God is dan dan de God van het Nieuw Testament. Maar dat is niet zo. Want de Bijbel leert ons dat God onveranderlijk is. In Hebreë 13,8 staat, Jezus Christus blijft dezelfde gisteren, vandaag en tot een eeuwigheid. Nou, om hetgeen Jezus ons hier leert goed te kunnen begrijpen, moeten wij, zoals we het bij de andere gedeelte ook hebben gedaan, eerst gaan kijken naar wat er daadwerkelijk in de wet van Mozes staat, wat de schriftgeleerde farisee hierover zeggen, wat zij hun de mensen leren en tot slot wat Jezus ons hierover leert. We gaan er vrij snel doorheen. So put on your seatbelt. In Exodus 20 geeft God de tien geboden aan Mozes. En deze vormen de de morele wet dat tussen de mens en God is. God is de rechtvaardige rechter die de mens op dit gebied oordeelt. Wij die de de, de spoedcursus hebben gevolgd van uh, Manuel, die weten dat God degene is die de mens oordeelt op basis van de tien geboden. Het is niet aan de mens om dat te doen. God is de, de rechtvaardige rechter. Maar in Exodus 21 tot en met 23 heb je de burgerlijke wet. En God heeft voor, voor het volk Israël uh, richteren, hij heeft rechters, hij heeft uh, uh, rechtbanken ingesteld om te oordelen over burgerlijke zaken. En in alle drie gevallen waar de vonnis oog voor oog en tand voor tand voorkomt, gaat het om de burgerlijke wet waarover God de richteren, rechters en rechtbanken heeft ingesteld. Oog voor oog, tand voor tand heeft dus niets te maken met een persoonlijke vergelding van kwaad met kwaad. En toch is dat soms wel lekker. We hebben het vaak over, uh, hoe zeg je dat? Uh, zoete, zoete wraak. Ja? Sweet revenge. Laten we naar Exodus toe gaan. Exodus 21. Exodus 21, vers 22. Ik ga er niet op in, ik lees het alleen voor. Exodus 21, 22. Bladzijde 108 in de HSV. Wanneer mannen vechten en daarbij een zwangere vrouw zo treffen dat haar kind geboren wordt, dus eigenlijk vroegtijdig geboren wordt door de, door de vechtpartij, maar er geen dodelijk letsel is, dan moet de schuldige zeker een boete betalen, zo groot als de echtgenoot van de vrouw hem oplegt. Hij moet die betalen via de rechters. Maar als er wel dodelijk letsel is, moet u geven leven voor leven, de doodstraf. Oog voor oog, tand voor tand, hand voor hand, voet voor voet, brandwond voor brandwond, wond voor wond, stream voor stream. Wanneer iemand een oog van zijn slaaf of een oog van zijn slavin zo raakt, dat het verloren gaat, moet hij hem vrij laten gaan als vergoeding voor zijn oog. En als hij een tand van zijn slaaf of een tand van zijn slavin uitslaat, moet hij hem vrij laten gaan als vergoeding voor zijn tand. Ja, laten we verder gaan. Leviticus 24. Leviticus 24, 19 en 20. Bladzijde 181. Er staat, als iemand zijn naaste letsel toebrengt, moet hem hetzelfde aangedaan worden wat hij gedaan heeft. Breuk voor breuk, oog voor oog, tand voor tand. Zoals hij de ander letsel heeft toegebracht, moet hem hetzelfde toegebracht worden. En als laatste, Deuteronomium, hoofdstuk 19, vers 15, bladzijde 286. Deuteronomium 19, 15 tot met 21. En dan staat er, één enkele getuige mag tegen niemand opstaan met betrekking tot enige ongerechtigheid of tot enige zonde. Bij elke zonde die men ook zou kunnen doen. Op de verklaring van twee getuigen of op de verklaring van drie getuigen staat de zaak vast. Wanneer een misdadige getuige tegen tegen iemand opstaat om hem aan te klagen wegens afvalligheid, dan moeten de twee mannen die het geschil hebben voor het aangezicht van de heren gaan staan, voor de ogen van de priesters en de rechters die er in die dagen zijn. En de rechters moeten de zaak goed onderzoeken. En zie, is de getuige een valse getuige, heeft hij vals getuigd tegen zijn broeder, dan moet u met hem doen zoals hij met zijn broeder dacht te doen. Zo moet u het kwaad uit uw midden wegdoen. Laten zij die overgebleven zijn het horen en bevreesd zijn en een dergelijk wandaad niet meer in uw midden verrichten. Laat uw oog hem niet ontzien, leven voor leven, oog voor oog, tand voor tand, hand voor hand, voet voor voet tot zover. God heeft deze wetgeving ingesteld om rechtvaardige mensen, zwakke mensen, de niet aanzienlijke mensen, te te beschermen tegen slechte mensen. Tegen de machthebbers van hun tijd. Stel, dat dat een aantal mannen komen, uh, die komen terecht in een vechtpartij. En, En ja, Marnie en ik die, die, die zijn daar dan toevallig bij. En, of, en om een of andere reden raakt Marnie, die dan zwanger is... ...op dat moment daardoor gewond... ...waardoor ze plotseling gaat bevallen. Nou, Of er nou wel of geen dodelijk letsel is... ...hoor ik mijn recht bij de rechter te halen. Daar is deze wetgeving voor. Het is niet aan mij... om om wraak te nemen en die gasten vervolgens met een honkbalknuppel in elkaar te gaan rammen. Alhoewel ik die neiging wel zou kunnen hebben. (lacht) Wat ja. (lacht) (lacht) Of stel dat ik een slaaf heb die ik mishandel. En op een gegeven moment sla ik zijn tanden uit zijn mond. Of ik ik sla hem zo hard dat hij verblind raakt in in in, in één oog dan is het niet aan die slaaf om op zijn beurt mijn tanden uit mijn mond te slaan. Of mijn oog uit te te puilen, of hoe zeg je dat? Nee, hij zal zijn recht moeten halen bij de rechter. Daar is de wetgeving voor. En als er twee of drie getuigen zijn die zijn verhaal kunnen vaststellen... dat ik inderdaad zijn tanden uit zijn mond heb geslagen... dan ben ik als slaafeigenaar wettelijk verplicht om om hem te laten gaan... Hij is nu vrij. Ik heb er dus veel baat bij om mijn slaven goed te behandelen. Want als ik dat niet doe, dan kan ik ze kwijtraken. Dus mijn daden hebben consequenties. En er staat hier in... even kijken hoor. Zo moet u het kwaad uit uw midden wegdoen doen, in vers 19. Weet je, in, in Iran dat geldt vandaag de dag nog steeds. Als iemand betrapt wordt... door te stelen... Weet weet jullie wat daar gebeurt? Ze hakken zijn rechterhand af. Nou, dat lijkt heel barbaars. Dat dat is primitief. Maar weet je, het werkt wel. (lacht) Tegenwoordig... als ik een misdaad pleeg. En ik heb een hoop geld. Dan bel ik... Hé Bram. (lacht) Luister. Bram Moskowitz. En hij zal ervoor zorgen dat ik vrijgesproken zal worden. Want hij zal een of andere... Hoe noem je dat? Loophole. Maas? Maas? In In de wet vinden om mij vrij te kunnen spreken. Maar dat... Dat dat zie je hier nergens terugkomen. Dus vandaag de dag is het best wel lastig om om het aan de wetgeving over te laten. Om het aan het systeem over te laten. En vandaar dat je je overal in de wereld uh, die vigilantes hebt die het recht in eigen hand nemen. Die wel met een honkbalknuppel te werk gaan. Want ze weten toch, ja... De politie doet er toch niks aan. Hij uh, hij wordt op zijn vingers getikt. of, Of iets dergelijks. Oog voor oog en tand voor tand is vergeldingsrecht. Het Centrum voor Bijbelonderzoek omschrijft het als volgt. Deze wet der vergelding, de Lex Talionis, bestond uit het principe dat op een bepaalde overtreding een overeenkomstige vergelding stond. En in het Engels zeggen we tit voor tat. Het moet komen met de, 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 de straf moet overeenkomen met, um, met de overtreding. Weet je, in, in Californië, en ik, dit bedoel ik niet, ik, ik zeg het alleen maar als verhaal, ik bedoel het niet denigrerend. In Californië worden de Mexicanen vaak uitgescholden als beaners. Beaners omdat zij met alles beans eten, hè, bonen. Net zoals Chinezen worden uitgescholden als rice pickers en, en, en dat soort dingen. Er zijn allerlei scheldwoorden voor mensen. Nou, op de middelbare school werd er van hun gezegd... If you fight one bean, you fight the whole burrito. <laughs> En met andere woorden, als je in een gevecht raakt met één Mexicaan, reken er maar op dat zijn hele familie achter je aankomt om braak te nemen. Deze wetgeving was er dus om mensen te beschermen tegen onrechtvaardigheid en om familie en bloedvetens te voorkomen. Maar, omdat het mens eigen is om braak te nemen, hadden de schisgeleerden en de fariseeën er totaal iets anders van gemaakt. En zij leerden de mensen dat oog voor oog en tand voor tand bedoeld was om zichzelf te breken. Want ja, weet je, mensen hebben uiteindelijk rechten en mensen moeten op hun strepen staan. Hij zei beaamd. We zullen straks even een onderrandje hebben. Nogmaals, ze zetten Gods woord naar eigen hand. Maar Jezus leert hen en ons dat hun interpretatie van deze wet, deze wet der vergelding, dat het er totaal naast zit. In vers 39 tot 42 geeft Jezus ons vier voorbeelden van wat God van de christen verwacht wanneer hij of zij onrecht aangedaan wordt. En we zullen zien dat Jezus zijn discipelen en ons totaal geen ruimte geeft... ...om zichzelf te wreken. Vers 39 of 38. U hebt gehoord dat er gezegd is oog voor oog en tand voor tand. Ik zeg u echter, vers 39, dat u geen weerstand moet bieden aan de boze. Nou, dit lijkt misschien tegenstrijdig. En want wij horen wel degelijk weerstand te bieden aan de boze. Toen Jezus veertig dagen lang in de woestijn werd verzocht... Bood hij weerstand aan Satan. In Ephesus 6, 11 tot 13 staat dit. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden... Tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten, neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Wij horen weerstand te bieden tegen de duivel. Petrus zegt in 1 Petrus 5... 8 en 9. Wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij de duivel gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem. Vasten het geloof in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. Wij horen vooral aan de weerstand te bieden. Maar we horen ook weerstand te bieden aan zonde in de gemeente. De overheid hoort zonden tegen te gaan door middel van de regering. En wij als christen zijnde hoeven uh, ons niet zozeer druk te maken over alle zonden die in de wereld gebeuren. Maar wij zijn wel als gemeenteleden verantwoordelijk voor elkaar. En wij horen de zonde in de gemeente wel tegen te gaan. In gelaten 2 lezen wij dat Paulus openlijk tegen Petrus inging omdat, ...omdat Petrus geestelijk gezondigd had tegen de heidenen. Lees uh, gelaten 2 vers 11 maar. Jezus zegt, ik zeg u echter dat u geen weerstand moet bieden aan de boze. En wat Jezus hiermee bedoelt is dat zijn discipelen zich niet vijandig moeten opstellen tegen degene die hun onrecht of schade aangedaan hebben. En met andere woorden, wees geen herrieschopper... Romeinen 12, 17 tot 19. Paulus zegt, vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef zo mogelijk voor zover het van u afhangt in vrede met alle mensen. Wreek uzelf niet geliefden, maar laat ruimte voor de toorn. Want er staat geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Here. U hebt gehoord dat er gezegd is, oog voor oog, tand voor tand. Ik zeg u echter dat u geen weerstand moet bieden aan de boze, maar wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe. Nou, het, rechter, het, het, het op de rechterwang slaan is iets dat men met de achterkant of met de rug van de hand hun rechterhand doet. En het, in het Engels noemen we dat backhand. You backhand somebody, yeah. Dat is wat hiermee bedoeld wordt. En zo'n klap op je gezicht was voor de Joden en tot op heden ook in het het Midden-Oosten de ergste belediging die er er is. Als je iemand zwaar wil beledigen, dan zou je hem met de achterkant van je hand, hem of haar, in zijn gezicht slaan. En Jezus, dus wat, wat Jezus hiermee zegt is... Uh, dat zelfs wanneer wij zwaar beledigd worden, en wanneer we gekrenkt worden in onze uh, ja, zelfwaardigheid of eigenwaardigheid, en wanneer men op onze waardigheid trappen, wij er niet op moeten staan om met respect behandeld te worden. Worden jullie elke dag en overal met respect behandeld? Nee. Het is onvermijdelijk om om deze situaties uh, uit de weg te lopen. Je je wordt gewoon niet altijd met respect behandeld. Jezus verwacht van zijn discipelen dat wij onszelf niet wreken wanneer wij beledigd worden. En hoe hoe zwaar dan ook. Laten we naar Johannes toe gaan. Johannes hoofdstuk 18. Johannes 18, vers 22. Uh, Nee, terug naar vers 19. Jezus is inmiddels gearresteerd. Hij uh, werd voorgeleid uh, aan het Sanhedrin. En er staat in vers 19 dit... Vanaf vers 19. De hoge priester dan ondervroeg Jezus over zijn discipelen en over zijn onderricht. Jezus antwoordde hem, ik heb openlijk gesproken tot de wereld. Ik heb altijd onderwezen in de synagoge en in de tempel waar de joden altijd samenkomen en ik heb niets in het verborgen gesproken. Waarom ondervraagt u mij? Ondervraag hen die gehoord hebben wat ik tot hen gesproken heb. Zie, deze weten wat ik gezegd heb. En toen Jezus dit zei, gaf een van de dienaars die daarbij stond, Jezus, een slag in het gezicht, en zei, antwoord u zo, de hoge priester? Dus hij deed wat heel erg vernederend is voor de Jood. En Jezus antwoordde hem, als ik verkeerd gesproken heb, bewijs dan wat er verkeerd is. Maar als ik terecht gesproken heb, waarom slaat u mij dan? Zie, Jezus gaat daar... Heel anders mee om dan dat ik er mee om zou zijn gegaan. We weten niet of Jezus daar vastgeketend zat of geboeid zat. Maar goed, als ik daar zat en iemand mij ten onrechte zo had geslagen. Nou dan, man, dan wil ik hem ook terugslaan. Maar Jezus doet het anders. Hij, hij, Hij... Hij. hij, hij, um, hij reasons, hoe zeg je dat? Ja, hij, hij, hij overlegt, hij praat met deze man. Hij probeert op, op zijn geweten uh, te werken. En vers 40. En als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw onderkleding nemen, geef hem dan ook het bovenkleed. En hier zegt Jezus dat als iemand mij terecht voor het gerecht wil dagen. Ja, het is mijn schuld. Als iemand terecht tegen mij een schadeclaim wil indienen, dan moet ik niet alleen bereid zijn om hem te geven wat hem toekomt, zegt Jezus, maar dat ik zelfs meer geef om aan die persoon aan te tonen dat ik hem lief heb. De onderkleding waar Jezus over spreekt is een soort van lang overhemd. En mensen hadden vaak meerdere van deze overhemden, dus om eentje weg te geven was niet niet een gigantisch grote ramp. Maar het bovenkleed, waar Jezus het over heeft, was niet alleen een een, een jas, maar het werd ook gebruikt als deken. Zodat men s'nachts niet doodvroor. Jeruzalem alleen al was was een halve mijl, anderhalve kilometer kilometer hoog. S'nachts wordt het daar koud. In de woestijn vriest het. Het is daar gewoon koud, dus mensen hadden dat nodig. In Exodus 22 staat in de wet dat men het bovenkleed van een ander wel als onderpand mag nemen, maar het moet voor zonsondergang weer teruggegeven worden. Want anders heeft deze persoon niets om in te slapen, dan heeft hij niets om zich s'nachts warm te houden. Dus wat Jezus hiermee zegt, is dat zijn discipelen zelf... Zelfs hun hun zekerheid en hun geborgenheid moeten willen opgeven. Vers 41. En wie u zal dwingen één mijl te gaan, ga er twee met hem. Dit vond ik heel apart. De Romeinse overheid had de macht om op elk willekeurig moment de burgers uh, te pakken of in te schakelen. Om spullen of materialen voor hun te vervoeren. Een voorbeeld hiervan, en dit hebben ze overgenomen van de, de, het, het Persisch volk, van, van de, de Iraniërs. In Iran, dit, dit gaat al eeuwenlang terug, hadden ze uh, de eerste koeriersdiensten. In, in de States hebben ze, hadden ze de Pony Express. En, en, in, in de, dat heeft Amerika overgenomen. Maar goed, in, in Persie hadden, hadden ze dan de, de, de eerste koeriersdiensten en dat ging op, 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 uh, op, met, met paarden. En wat er gebeurde was, als er, he, ze hadden de, de, zeg maar de, de postkantoren op bepaalde afstanden geplaatst... zodat een koerier op een paard van één postkantoor naar de andere postkantoor kon gaan in een dagtijd. En als er onderweg iets gebeurde, dat, dat, uh, dat of zijn paard uh, die, die liep mank of er gebeurde iets mocht zo'n koerier een willekeurig iemand inschakelen om de post voor hem naar het volgende punt te brengen. Nou, de Romeinen hadden dat overgenomen en zij mochten gewoon uh, iedereen en en, 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 gewoon willekeurig mensen inschakelen om dingen voor hun te vervoeren. Een voorbeeld hiervan, weten jullie nog, toen Jezus geslagen werd, gemarteld werd, hij moest zijn eigen kruis dragen... Neem je kruis op. Hij moest zijn eigen kruis dragen naar de plaats waar hij gekruisigd zou worden. Nou, omdat hij zo verslapt was wegens de, 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 de stokslagen en, of, en al die andere dingen, kon hij het zelf niet meer dragen. En wat deden, wat deden, de, wat deden de Romeinse soldaten? Zij, zij namen een zekere Simon uit Sirene. Ze zeiden van jij, kom hier. Jij moet het voor hem dragen. Dus het was een gebruikelijk iets ...voor de Romeinse soldaten om dat dat te doen. En als iemand dat... dat, ...ja, je kon niet weigeren, je moest het doen. Er was wel één regel... ...dat men voor maximaal één mijl... ...dus ongeveer anderhalf kilometer... ...gebruikt kon worden en niet meer. Stel, ik ga dinsdagochtend naar mijn werk toe. En ik rij. Ik sla af de, bij de bij Driemerenweg. De ik, ga, ik, ga, ik rijd Harlem in. En ineens zie ik politie achter me aankomen met flitsende lichten. Ik ga langs de kant van de weg en hij zegt... Um, meneer, ik heb hier een pakje. Het is voor uh, minister van Buitenlandse Zaken het moet naar Den Haag gebracht worden. Ja, maar hallo, ik, ik, ik moet naar mijn werk toe. Ja, sorry meneer, ik moet het echt doen. Dat is toch, dat is toch bizar, dat is toch raar... Maar de regel was toen dat je, dat je dan uh, maximaal voor één mijl gecharterd kon worden en niet voor meer. Dus wat Jezus hier zegt is dat wanneer zijn discipelen gedwongen worden, door de Romeinse overheid of door wie dan ook, om voor één mijl spullen voor de, voor de bezettingsmacht te vervoeren, zij vrijwillig verder moesten gaan dan dat de wet vereiste. Als iemand van je vraagt om één mijl te gaan... Ga er dan twee met hem. Vers 42. Geef aan hem die iets van u vraagt en keer u niet af van hem die van u lenen wil. Nou, wetende dat het mens eigen is om bezitterig, hebberig te zijn... ...leert Jezus ons om niet te handelen vanuit het gebruikelijk recht... ...om het te doen wat de wet zegt, maar vanuit de normen en waarden die God ons geeft... En dat is door liefde en welwillendheid. Mensen die God niet kennen, die die snappen niet dat wij, Marnie en ik, zoveel mensen altijd bij ons over de vloer krijgen. Ze snappen dat niet. En ze zeggen zelfs van, joh, uh, jullie werken jezelf uh, de grond in of zoiets. ja. Jullie moeten aan jezelf denken. En en, en dat dat is de mentaliteit van de wereld. Eerst aan jezelf denken. En als iemand iets nodig heeft, zegt Jezus hier, geef aan hem die iets van u vraagt. Daar moet je je geen misbruik van maken, wij dan. Je moet me niet vragen om mijn iPhone of om mijn laptop. Maar als het echt nodig is, geef het. Keer u niet af van hem die van u wil lenen. Nou, al deze dingen bij elkaar uh, elkaar genomen. Mijn vlees, mijn eigen ik, protesteert hevig tegen wat Jezus hier van mij vraagt. Ik kan dit niet. Ik ben nou eenmaal... Op mezelf gericht. Ik ben nou eenmaal een mens van vlees en bloed. Ik ben nou eenmaal egoïstisch. Ik wil dit niet eens. Alles wat Jezus hier van mij vraagt. Maar dit laat mij wederom zien dat ik niet in staat ben om op eigen verdiensten in het Koninkrijk van God te kunnen komen. En dat was ook de bedoeling van Jezus in in dit gedeelte van de bergreden. Hij zegt, jongens, jullie denken het allemaal zo goed voor elkaar te hebben. Het ging hun allemaal om het uiterlijke. Maar door dit van jullie te vragen, door dit te zeggen, stel ik jullie hart open en bloot. Ik ik, ik laat jullie zien uh, hoe jullie daadwerkelijk in elkaar zitten. Maar het laat mij ook zien dat er heel iets bijzonders met mij moet gebeuren om, om zo te kunnen zijn... En om dit te kunnen doen. Want A, kan ik dit niet zelf in eigen kracht. B, wil ik dit niet eens. Dus er moet iets anders met mij gebeuren als God dit van mij vraagt. En waar het uiteindelijk op neerkomt, is waar ik het op palmzondag 1 april over gehad heb. De enige manier om hieraan te kunnen voldoen, is wanneer wij onszelf verlogenen ons kruis opnemen en in in, in die aan jezelf gestorven staat, Jezus Christus hierin navolgt. Alleen wanneer wij aan onszelf gestorven zijn en vervuld zijn met de geest van Christus, de heilige geest, kunnen wij hieraan voldoen. Stel je voor dat Jezus alleen zegt, weet je, sorry maar, Ik ga alleen maar één mijl met jou. Hoeveel mijlen is Jezus niet met ons gegaan? Hoeveel keren heeft Jezus zichzelf niet verlogend omwille van ons? Jezus omschrijft God hierin. En dat is Gods hart jegens de mens... En het is in mijn optiek heel redelijk van God om het ook van ons te vragen. Waarom? Omdat er heel veel op het spel staat. De redding van mensen, de eeuwige toekomst van mensenleven staat op het spel. En als ik op mijn strepen wil blijven staan, als ik wraak wil nemen, als ik uh, kwaad met kwaad wil vergelden, dan dan laat ik het hart van God niet zien. Dan komt het hart van God ook niet tot uiting naar de anderen toe. Dit begint bij mij, dit begint bij ons, dit begint in je gezin, dit begint in, in dit gezin. Maar het hoort vooral naar de buitenwereld zo te zijn. En de vraag is... Ben je al aan jezelf gestorven? Hoe dood ben je nou eigenlijk? Of of leef je nog steeds voor jezelf? Toen ik klein was... Ik ben nog steeds klein. (laughs) Ik trap daar niet meer in. Toen ik jong was... ging ik heel vaak vissen met mijn vader. Met mijn vader en uh, wat vrienden van hem. Alex Dumas, Ben de Zwart... En uh, ik was jongetje van een jaar of tien of zo. En uh, mijn vader die was heel serieus met vissen. En nou goed, ik, ik had geleerd om te vissen. En we gingen altijd naar Redondo Beach. Gingen we uh, de zee op. En, en ja, zulke bonito's. Dit is echt hè, ik, ik, ik overdrijf niet. Visverhalen, ja, oh, ik heb zo overge... Nee, dat is ongeveer zo. Maar het duurde ongeveer half uur voor zo'n, ja, als, als kind zijn om zo'n ding binnen, binnen te krijgen. En um, die vissen die haalden we dan... Aan boord. En uh, als, als we niet heel druk waren met het vissen, want soms als er een school voorbij ging, nou, dan haalde je één van die achter elkaar vissen de boot in. Maar als er, ja, als er, als er tijd tussen zat, ja, dan, dan begon ik me te vervelen als jongetje zijn. Dan ging ik met die vissen spelen. <lacht> <lacht> en ja, uh, als je ze eerst binnenhaalt dan, uh, en, en ze liggen daar op, op, de, op de vloer, op de bodem van de, de, de boot, te spartelen. Pa, 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 pa. Echt keihard, ze gaan echt de keer. Maar goed, dan uh, ja, overal schubben en bloed. en nou, Het was echt, echt, echt uh, vies. Maar op een gegeven moment liggen ze daar stil. En dan ben je bezig en dan denk je van... Oh, nou, die, ligt, die ligt stil. Die, 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 die is vast, vast dood. Dus dan, dan ga ik daar naartoe en dan, dan pak ik hem op... en ineens springt hij weer uh, uit mijn hand en, en, en dat soort dingen. Maar goed, de vraag is... Spartel je nog steeds... Of zijn we aan onszelf gestorven? En weet je, ik, ik, bevind, ik betrap mezelf nog veel te vaak dat ik nog steeds te veel voor mezelf leef. En God wil gewoon dat wij Hem navolgen door de kruisweg te gaan, de weg van het kruis, en onszelf te verlogenen, onszelf te kruisigen en Jezus na te volgen. Nou, volgende week, denk ik, of de week daarop. Ik weet niet wat we volgende week met um, Heiligavondmaal gaan doen. Maar we zijn tot het eind van hoofdstuk 5 gekomen, dus we maken dat uh, de volgende keer af. Laten we bidden. Heer, dank u wel voor uw woord. Dank u wel, Heer, dat u zo geduldig bent met ons. En Heer, dat u niets meer van ons vraagt dan wat u zelf ook gedaan hebt. Heer, u bent ons groot voorbeeld hierin. En u bent niet alleen ons voorbeeld, vader. U, uh, Jezus, u, u heeft ons uw geest gegeven. De geest die Jezus Christus uit de doden heeft opgewekt, die leeft in ons. Die wil ons leiden, die wil ons bepalen, die wil ons kracht geven om te zijn als Jezus Christus. Om te doen wat hier staat. En Heer, ik weet dat wanneer we u navolgen, dat wij worden zoals u bent. Eerder, want wij worden veranderd. Eerder, van dag tot dag, van glorie tot glorie. Wij worden hervormd door het vernieuwen van ons denken. U die een goed werk in ons begonnen bent, zal het tot volleinding brengen. En Heer, wij worden veranderd naar uw beeld. En soms hebben we het niet eens door, Heer. En het mooie ervan is dat wij niet hoeven te zwoegen om dit allemaal voor elkaar te krijgen. Het is eenvoudigweg een werk die u in ons bewerkstelligt, doordat wij in u blijven, in uw woord blijven. Zoals de ranken in de wijnstok. Heren, die die dragen vanzelf vrucht. Help ons, heren, om in u te blijven. Help ons, heren, om dicht bij u te blijven, om om u na te volgen. Wat we afgelopen donderdag donderdag ook zagen in in Genesis 18, dat dat Abraham neerviel op de grond om u te aanbidden. Dat hij u diende, dat hij zijn gezin inschakelde om u te dienen. Maar heren, het, het meest bijzondere wat ik vond uit hoofdstuk 18 is dat hij dichter bij u kwam. Dus heer, helpen ieder van ons vandaag om dichter bij u te komen. En heren, dat is wel iets wat wat van ons inspanning en wilskracht vereist. Om dicht bij u te willen zijn. Nederland viert morgen Koninginnedag. Heel Nederland zal morgen op zijn kop staan. O Heer, help ons om een lichtbaken te zijn. Help ons, Heer, om elke dag Koning Jezus dag te maken. Help ons om op onze koppen te staan, Heer, voor U. Opdat de wereld zal zien dat U daadwerkelijk in ons leeft. Zegen ons, Heer. Stel ons tot zegen en, en blijf, alstublieft, Heer, blijf gewoon uw werk in ons doen. We geven onszelf aan u over. Want we willen, Heeren, wat u wil. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen. Amen.